0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Und heute geht es ums Fasten. Du erfährst, was ist Fasten, welche Fastenform gibt es und welche Fastenart könnte zu dir passen und was passiert beim Fasten im Körper. Und weil das ganz schön viel Input ist, wirst du in der nächsten Folge mehr darüber erfahren. Und zwar, was sind die Effekte vom Fasten auf den Körper? Im Detail. Gibt es Risiken? Wie weit ist die Forschung eigentlich? Ist Fasten gesund für den Darm und kann Fasten das Leben verlängern? Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 1 über das Thema Fasten. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hören solltest, möchte ich mich kurz bei dir vorstellen. Mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und wie schon erwähnt, heute geht es um das heiß diskutierte und gehypte Thema Fasten. Und das Thema ist jetzt nun so wirklich schon fast in jeder Zeitschrift mindestens einmal aufgetaucht. Aber was bringt denn das jetzt wirklich für deinen Körper, für deine Gesundheit und auch für dein Wohlbefinden? Und gibt es Risiken? Und wie immer, wenn ich was recherchiere, da schaue ich in der Primär- und Sekundärliteratur nach. Und die Primärliteratur ist das, was ein Forscher herausgefunden hat. Also ein Forscher sitzt in seinem Labor, forscht fröhlich vor sich hin, findet etwas heraus und das wird veröffentlicht. Das ist die Primärliteratur. Und die Sekundärliteratur sind dann Zusammenfassungen von verschiedenen wissenschaftlichen Studien, um einen Überblick über die Masse an aktuellen Erkenntnissen zu bekommen. Und ich möchte dir heute die Ergebnisse eines Reviews, einer Zusammenfassung vorstellen vom Mai 2020, und das ist ein Überblick über das Thema Fasten. Und den Link zu dieser wissenschaftlichen Zusammenfassung findest du in der Podcast-Beschreibung. Und verfasst wurde diese Studie von Françoise Wilhelmi de Toledo. Also ein unglaublich toller Name und auch eine wunderschöne Frau. Vielleicht liegt sie am Fasten. So, wie jetzt eingangs erwähnt, gebe ich dir erstmal einen Überblick über die verschiedenen Fastenarten. Weil Fasten ist nicht gleich Fasten. Fasten an sich ist per Definition eine freiwillige Abstinenz oder strenge Limitation von der Kalorienaufnahme für eine begrenzte Zeitdauer. Also entweder gar nichts oder wenig Essen für eine bestimmte Zeit. Was genau Fasten bedeutet, das erkläre ich dir dann später. Nur kurz ähm, vorweggenommen, es passiert bei allen Fastenarten eigentlich dasselbe im Körper. Es gibt eine metabolische Veränderung, wie Energie bereitgestellt wird. So, warum ist jetzt Fasten nicht gleich Fasten? Das liegt daran, dass die Dauer und die aufgenommene Kalorienmenge sich wirklich stark voneinander unterscheiden kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Fastenmethoden. Und ich möchte dir jetzt ein paar vorstellen, die auch in dieser wissenschaftlichen Zusammenfassung dargestellt worden sind, damit du auch einen kleinen Überblick bekommen kannst, wie mannigfaltig das Ganze ist. Fangen wir an mit dem ersten, der Kalorieneinsparung, nennt sich das. Und das sind ungefähr, dass man 70% Prozent der Kalorienmenge, die du halt am Tag benötigst, nur aufnimmst. Und dafür gibt es tatsächlich gar keine zeitliche Limitation, obwohl das in der Definition ist von einem vom Fasten, dass es nur für eine bestimmte begrenzte Dauer ist. Aber dafür gibt es gar keine, weil es eben möglich ist, 30% Prozent weniger Kalorien täglich zu sich zu nehmen und trotzdem nicht unterernährt zu sein. Also, dass man dennoch alle Vitamine und Nährstoffe in ausreichender Menge zu sich nehmen kann. Aber es ist aufwendig. Ich mag dir auch direkt meinen Gedankenimpuls mitgeben zu diesen verschiedenen Fastenarten. Und bei dieser Fastenart, also der Kalorieneinsparung, muss man sich eben ganz klar überlegen, ob man das möchte, dass man für den Rest seines Lebens weniger isst, als der Körper eigentlich braucht. Weil da muss man natürlich aufpassen, dass man wirklich nicht zu dünn wird und dass dir der Metabolismus auch nicht einschläft. Also das ist ja wie bei einer Diät. Wenn du weniger isst, dann wird dein Metabolismus auch langsamer. Deswegen nimmst du ab einem bestimmten Punkt auch ganz langsam bis gar nicht mehr ab. Und das ist ja ähnlich. Machen wir weiter mit einer anderen Fastenart. Und davon hast du garantiert schon ganz viel gehört. Es ist das intermittierende Fasten. Und dort gibt es zwei Möglichkeiten, intermittierend zu fasten. Also intermittierend heißt auch nicht so schlau, quasi einfach nur mit einer Pause. Beim intermittierenden Fasten gibt es erstens den alternativen Fastentag. Da isst man an einem Tag ganz normal und am anderen Tag gar nichts, also 0 Kilokalorien aufnehmen. Dann isst man wieder normal und dann wieder gar nichts und immer so weiter im Wechsel. Und die Umsetzung ist wirklich leicht einzuprägen. Es ist vielleicht nur ein bisschen blöd, wenn dein Fastentag gerade auf einen Samstag fällt, wo eine fette Party steigen soll und du nichts vom Buffet essen kannst. Da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, möchte ich das? Und Variante 2 beim intermittierenden Fasten ist die zeitlich, das zeitlich limitierte Essen. Also das kennst du möglicherweise unter 16 zu 8 Methode. 16 Stunden lang nichts essen und in acht in den acht verbliebenen aneinanderhängenden Stunden darfst du dann essen. Und viele lassen da entweder das Frühstück weg oder das Abendessen, weil über Nacht isst man ja für gewöhnlich nichts und weil weil man da schläft. Und so schafft man es, dass man 16 Stunden am Stück pro Tag eben nichts isst und in dieser Zeit fastet. So, und da stellt sich metabolisch was um, was ich aber später nochmal genauer erklären werde. Und so kannst du zum Beispiel um 12 Uhr mit deinem Mittagessen starten und um bis 20 Uhr dein Abendbrot gegessen haben. Und das sind dann deine acht Stunden, in denen du am Tag essen darfst. Mein Gedankenimpuls für dich hier ist. Also mir ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass es zwar Fasten genannt wird und quasi per Definition auch Fasten ist, dieses 18 zu 6 Modell, weil sich eben metabolisch auch was in deinem Körper verändert, dass es aber auch eine spezielle, besondere Ernährungsform ist. Also viele nutzen dieses 18 zu 6 Prinzip, um abzunehmen. Und dann ist es für mich nichts anderes als eine Diät um eben Gewicht zu verlieren. Und wenn du eine Mahlzeit am Tag weglässt, dann verlierst du Gewicht und auch deine Blutfettwerte werden sich mit einer großen Wahrscheinlichkeit verbessern und das ist toll. Dennoch ist eine Diät ja meistens zeitlich begrenzt. Und wenn du dann dein Wunschgewicht hast, magst du vielleicht gerne wieder drei Mahlzeiten am Tag anstelle von zwei Mahlzeiten innerhalb von acht Stunden essen. Und was passiert dann? Du nimmst wieder zu. Und daher ist diese Fastenart wirklich eher dazu geeignet, dass du dein Gewicht versuchst zu halten und die positiven Effekte vom Fasten einfach für dich nutzt und nicht um Diät zu halten. Und mir ist auch ganz wichtig, das zu sagen, damit du ins Nachdenken kommst. Weil, also, ich kann diesen Shitstorm gerade schon hören, der sich möglicherweise gerade zusammenbraut, weil ich es wage, was gegen das heilige intermittierende Fasten zu sagen. Ja, mein Appell an dich ist aber, hinterfrage Ernährungstrends. Ist das gut für mich? Insbesondere, wenn du möglicherweise ein emotionaler Esser bist und schon viele Diäten hinter dir hast, könnte das einfach nur die nächste Diät sein, wo du eben nach einer 18 zu 6 Regel, Regel lebst. Also immer drüber nachdenken, ist das das Richtige für dich? Du kannst viel ausprobieren, aber jedes Mal, wenn du weniger isst, dann wird ja dein Metabolismus auch irgendwie ein bisschen langsamer und passt sich an. Also einfach nur als Gedankenimpuls für dich, ist fast oder diese 18 zu 6 Methode, das intermittierende Fasten, wirklich das Richtige für dich? Willst du abnehmen oder willst du einfach nur gesund bleiben? Was ist so deine Intention dahinter? Das ist ganz wichtig, wenn du fasten möchtest. Was willst du damit eigentlich erreichen? So, und jetzt kennst du schon, dass man nur 70 Prozent der Kilokalorien am Tag essen kann oder eben auch intermittierend fasten kann. Und jetzt geht es weiter mit dem Langzeitfasten. Das startete mit Wasserfasten, klingt ganz fürchterlich, das war in den 1960ern bis 1970ern, das wurde zur Gewichtsreduktion verwendet, Gott sei Dank wird das so nicht mehr gemacht, weil es waren wirklich null Kilokalorien über Wochen, was dann eben auch nicht gesundheitlich sehr förderlich gewesen ist und deswegen gibt es jetzt eine Weiterentwicklung, das nennt sich wohl auch Buchinger Wilhelmi Fasten und dort wird mindestens zwei Tage bis Wochen gefastet und ähm, als sicher werden 60 sogar bis 100 Tage genannt an dieser Fastenzeit. Also quasi zwei bis maximal so 100 Tage kann man fasten. Das macht man natürlich nicht alleine, sondern immer unter ärztlicher Aufsicht und auch unter psychologischer Betreuung. Es hängt natürlich auch mit dem Gesundheitszustand zusammen und mit deinem Gewicht. Also jemand mit Übergewicht, also vielen Fettreserven, der kann länger Energie aus dem Fett gewinnen als jemand, der ganz wenig Fettreserven hat. Und bei dieser Fastenart werden so 200 bis 250 Kilokalorien am Tag über drei Mahlzeiten zu sich genommen. Also es sind jetzt keine Mahlzeiten, ne? sondern es ist eine Brühe, ein Gemüsesaft und ein Tee, aber es gibt halt geregelte Zeiten. Und das wird sehr häufig als Therapieform genutzt, äh, bei zum Beispiel Übergewicht, Diabetes Typ 2, bei Arthritis, Autoimmunerkrankung, Migräne, sogar bei Unfruchtbarkeit kann man es anwenden. Muss nicht sein, dass es immer funktioniert, aber es hat sehr gute Erfolge teilweise erzielt. Und ich kann vorwegnehmen, es gibt halt eben viele körperliche positive Effekte und ich muss auch sagen, ich finde die Idee dahinter echt ganz gut, weil wir gehen zwar noch auf die gesundheitlichen Effekte vom Fasten im Detail ein und was da passiert und wie du das für dich nutzen kannst, das machen wir, das machen wir dann halt in Teil 2, aber es, ich möchte über den Grundgedanken erstmal mit dir philosophieren oder nachdenken. Weil es ist ja so, du fastest über Wochen und kannst dadurch gesünder werden. Und das finde ich schon wirklich klasse, weil sonst bekommst du Tabletten, damit zum Beispiel die Entzündungen bei Arthritis geringer werden. Also Arthritis ist eine Erkrankung, bei der sich die Gelenkbereiche entzünden und das so richtig dolle wehtun. Und es gibt eben die Möglichkeit, das durchs Fasten zu lindern. Und das finde ich total klasse, weil man tatsächlich übers Fasten keine Tabletten einsetzen muss. Also in Therapie finde ich das wirklich sehr sehr oder empfinde ich das als einen sehr sehr spannenden Ansatz, keine Tabletten einzusetzen, sondern die heilenden Kräfte möglicherweise des Fastens heraufzubeschwören. Also wir gehen ja noch mal darauf ein, was im Körper passiert in Teil 2, aber ich finde den Grundgedanken dahinter ganz gut, ist wirklich mit der mit den körperlichen eigenen Heilkräften zu versuchen und nicht mit der Chemiekeule. Denn wir müssen uns nichts vormachen, Medikamente haben immer irgendwelche Nebenwirkungen. Ob es jetzt auch Sinn macht, diese Fastenart bei gesunden Menschen einzusetzen, auch das finden wir dann später nochmal gemeinsam raus. Was es sonst noch gibt, sind fastenähnliche Diäten, wo man so 800 bis 1100 Kilokalorien am Tag aufnimmt. Da gibt es Variante A, wo man das sechs bis zwölf Wochen macht mit einer hohen Proteinaufnahme oder Variante B, fünf Tage am Stück, wo man wenig Protein aufnimmt und das Ganze macht man dann eins bis sechs Mal im Jahr. Also für mich ist das kein Fasten, sondern es ist einfach nur eine Diät. Aber gut, das ist nur meine persönliche Einschätzung dazu. Es wird aber unter Fastenart ähm, geführt. So, und das sind jetzt auch die ganzen Fastenarten, die in der wissenschaftlichen Zusammenfassung genannt wurden. Du siehst also, es ist unglaublich schwer, diese verschiedenen Fastenarten miteinander zu vergleichen. Und äh, mich würde ja interessieren, ob du ad hoc mit einer Fastenart sympathisierst. Also hättest du direkt Lust, mal was davon auszuprobieren? Also wenn, ähm, schreib gerne mal bei Instagram oder Facebook oder schreib auch gerne, falls du sagst, nee, boah, auf gar keinen Fall habe ich echt gar keine Lust drauf. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt erzähle ich dir erstmal, was Fasten überhaupt ist und woher das kommt und was da im Körper passiert. Fasten kennst du bestimmt auch im Zusammenhang mit religiösen Gründen, zum Beispiel der Ras äh, der, Rastenmonat, der Fastenmonat Ramadan oder das Fasten zwischen Karneval und Ostern. Das machen wir Menschen, aber auch Tiere können in gewisser Weise fasten. Also Bären zum Beispiel halten Winterschlaf und essen monatelang einfach nichts. Und auch Pinguinkinder, die ähm, essen auch super lange nichts, weil ihre Eltern sie alleine lassen müssen und erst nach Wochen oder Monaten zurückkommen. Das machen jetzt die Pinguineltern nicht äh, aus Spaß, sondern weil die Futterquelle, also der Fisch, die wandern und so müssen die Pinguineltern hinterher schwimmen. Aber die Pinguinkinder können selber noch nicht schwimmen, deshalb bleiben sie an Land zurück. Und deshalb werden die Pinguinkinder von ihren Eltern richtig dick und rund gefüttert, damit Mama und Papa Pinguinen die mal für eine Zeit lang äh, auch mal alleine lassen können, ohne sie täglich füttern zu müssen. Ja und so macht das ja der Bär auch, ne? der wird richtig rund und richtig schön dick äh, im Sommer und im Herbst und speichert eben die Energie in Form von Fett, damit er den Winter ohne Nahrung ganz gemütlich verschlafen kann. Und beide Tierarten verlangsamen dafür auch ihren Metabolismus, um auch Energie zu sparen. Der Mensch an sich macht jetzt keinen Winterschlaf, der kennt das Fasten aus der Evolution allerdings nur zu gut und das eher unfreiwillig. Nämlich dann, wenn im Winter keine Nahrung zu finden war. Wenn die Schneedecke so hoch war, dass man keine Samen am Boden finden konnte oder weil ja auch im Winter jetzt Obst und Gemüse nicht unbedingt Saison hat, ne? also Nahrungsknappheit. Und da musste der Mensch auf seine Fettreserven zurückgreifen, um nicht zu verhungern. Was passiert denn jetzt aber im Körper beim Fasten? Für den urzeitlichen Menschen und für uns heutige Menschen ist dieser Mechanismus immer noch überlebenswichtig. Spoiler, das hat was mit Energie und Zucker zu tun. Weil unser Körper braucht ja nun Energie zum Überleben. Deswegen essen wir auch. Also wir erhalten Energie aus Kohlenhydraten, also Zucker, aus Fett und aus Proteinen. Und unsere Zellen lieben ganz besonders gerne den Zucker. Und unser Gehirn zum Beispiel braucht den Zucker zum Arbeiten und zum Überleben. Und andere Energiequellen mag das Gehirn nicht. So, es verbraucht im Schnitt so an die 100 bis 154 Gramm reinen Traubenzucker. Das ist eine ordentliche Menge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen eine Zuckerspeicherung in unserem Körper haben. Und zwar in den Muskelzellen und in den Leberzellen. Und diesen Zuckerspeicher nennt man übrigens Glykogen. Wenn wir also nichts essen, wird das Glykogen abgebaut, bis nichts mehr da ist. Und jetzt wird's kritisch für unser Gehirn. Das Gehirn verlangt nach Zucker. Und wenn die Zuckerspeicher leer sind und das Gehirn seinen Zucker nicht mehr erhält, dann kannst du ohnmächtig werden. Das ist jetzt nicht sonderlich zielführend und daher hat sich der Körper eine Alternative überlegt. Aus Proteinen kann der Körper neuen Zucker herstellen. Und so kann das Gehirn überleben und somit auchst du eben selber. Jetzt ist es allerdings so, dass der Körper Protein gar nicht gerne hergibt, weil Muskelmasse ist überlebenswichtig und Proteinreserven werden für die Hormonproduktion benötigt. Sprich, die Proteinreserven möchte der Körper gar nicht gern anfassen. Um das Gehirn mit Proteinenergie zu versorgen, müssten täglich 200 Gramm Muskeln abgebaut werden. Der Mensch hat aber nur so 6.000 bis 8.000 Gramm äh, Protein im Körper und mehr als ein Drittel sollte davon nicht äh, verloren werden. Und so würde es also keine zwei Wochen dauern und du würdest beim Fasten einfach sterben. So, es hat sich aber gezeigt, dass man locker einen Monat und viel länger fasten kann. Und das liegt daran, dass immer weniger Protein abgebaut wird über die Fastenzeit und dass es eine Energieressource gibt, die ergiebiger ist als Protein und die auch lieber verwendet wird. Und das ist Fett. Was futtern sich die Bären- oder Pinguinkinder an? Genau, Fettreserven. Die halten warm und das ist der ultimative Energiespeicher. Aus Fett kann unser Körper nämlich sogenannte Ketonkörper herstellen, die unser Gehirn als alternative Energiequelle zu Zucker akzeptiert und du somit gut überleben kannst. Das dauert ungefähr, naja, so 8 bis 20 Stunden kann es dauern, dass du in diesen... Modus kommst, in diesen Modus, dass du Ketonkörper bildest. Das hängt ganz daran damit zusammen, wie groß war deine letzte Mahlzeit. Also wenn du jetzt morgens ein All-You-Can-Eat-Buffet hattest oder ein großes Buffet mit der Familie gegessen hast, dann wird es lange dauern, bis du in diesen Fastenmodus kommst, bis dein Körper Ketonkörper bildet. Wenn du allerdings zum Beispiel das letzte Mal gestern Mittag gegessen hast und dann merkst du schon morgens, oh, jetzt habe ich aber echt Hunger, das kann schon sein, dass du dann im Fastenmodus dann schon drin bist. Diese Ketonkörper, die dann beim Fasten gebildet werden, heißen beta hydroxybutarat Acetoacetat und Aceton. Und wenn dir Aceton bekannt vorkommen sollte, ja, es ist ein Bestandteil von Nagellackentferner. Und was macht Nagellackentferner? Er stinkt. Und das passiert auch mit Menschen, die fasten, weil die riechen unangenehm nach Ketonkörpern. Ja, und das ist das Fasten. Also das ist dieser Switch von Energienutzung aus Zucker, also aus Traubenzucker, hin zur Energienutzung aus Ketonkörpern, aus Fett, weil jetzt zum Beispiel kein Traubenzucker mehr im Körper vorhanden ist. Und somit wird auch das kostbare Protein geschont. Also Fasten bedeutet also, von einer Zuckerenergienutzung dahin überzugehen, dass, die Fettreserven, äh, dass aus Fettreserven Energie gewonnen wird, um eine Episode der Nahrungsknappheit zu überleben. So, und jetzt machen wir für heute mal Schluss mit dem Wissen, als hast du ordentlich Wissen mitgekriegt. Ähm, in der nächsten Folge geht's spannend weiter, weil da erhältst du nochmal eine kleine Zusammenfassung von heute, um wieder ins Thema reinzukommen und du erfährst, was sind die Effekte vom Fasten auf den Körper? Gibt es Risiken? Wie weit ist die Forschung eigentlich? Ist Fasten gesund für den Darm und kann Fasten das Leben verlängern? Wie immer freue ich mich auf deine Bewertung und auch von dir zu hören. Kommentiere gern was über die Folge bei Instagram oder Facebook. Und ja, ich bin immer wieder gespannt, wenn du neue Ideen hast für Themen. Ich wünsche dir jetzt eine energiereiche Woche, deine An Christine.